0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinalitokwenu kwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli. Kwa maana Isaia 65 mstari wa 24 anasema kabla hawajaomba nitajibu wakiwa katika kusema nitasikia. Kwa Mungu alishajibu maombi yako kabla haujaomba. Kwa nini kwa sababu anajua kile kabla hujamuomba kwa kama anajua kile unachokitaji kabla hujamuomba kuna sababu ya kwenda kumuelimisha mungu kwenye maombi utamuelimisha nini mtu ambaye anajua tayari utamwelelimshaje wakati ya anajua tayari unachokitaji kabla hujamuomba rafiki Tafadhali wali profekti nakuaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu linaitwa Huruma Gadi nina kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana Yesu ametuandalia Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kwa kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga imani yako wewe ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine kukupatia maarifa yatakayokufanya ufikiri kama Kristo uzungumze kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo ili upate matokeo kama Kristo Uh, zingatia kwamba kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vizuri utaamini vizuri ukiamini vizuri utatenda vizuri Kutenda vizuri utapata matokeo mazuri lakini ukifikiri vibaya utaamini vibaya ukiamini vibaya utatenda vibaya ukitenda vibaya, vibaya, vibaya utapata matokeo mabaya na hivyo utakuwa ni mtu kunungunika hivyo fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo inabidi uwe mwanafunzi wa Kristo na ndio maana basi mafundisho kwele, ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha wewe kama mwanafunzi wa Kristo ili ili uweze kukua na kufike katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo zingatia mwenye haki ataishi kwa imani na pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu ndio maana tunasisitiza sana muhimu wa imani na imani siyo formula imani ni zawadi kutoka kwa Mungu unaoipata baada ya kumwamini Yesu Kristo na kupitia hiyo imani sasa unakuwa una mahusiano na Mungu unapata uhusiano na Mungu usiokuwa kwa na losari, wala kasoro ya aina yeyote napenda kushukuru kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa kiamasisha wengine kusikiliza vipindi vya neema na kweli tunasema asante kwa ajili ya kuhamasisha watu kwenye wasikilizaji wa radio tunaona wanaongezeka wasikilizaji wa, 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 wa kupitia Facebook kupitia YouTube kupitia podcast wanaongezeka tunasema asante ndinjema tunashukuru pia kwa ajili ya maombi yetu wale wanaofanya maombi najua wako watu wanafanya maombi kwa dhati kabisa kwa uaminifu mkubwa kabisa na matunda ya maombi tunayaona Najua saa nyingine rafiki ni kuambia kazi ya kufundisha uh, na haswa tunapoja kwa kambi ya kama kama namneni na mnena. haswa kama unafundisha mafundisho ambayo ni tofauti kidogo na kitu ambacho tumezolea katika kanisa. Kuna watu wamejitolea kwamba wao ni polisi wa mbinguni na kwa maana wakiona mtu amenyenyuka anafundisha kitu tofauti na anachokielewa yeye, hata kama hicho kinachofundishwa kinatoka katika Biblia, hata kama hicho kinachofundishwa ni maneno aliyozungumza Yesu, wao wanaamka kupinga. Kwa mbienu ni ya muhimu sana nitakupa mfano mdogo mwaka 2012 no 2013 nikaenda moja inaitwa kimamba iko kule kilosa nikaenda nikafanya nikafanya seminar uh, ya siku nne nilipo pale wachungaji wa madhehebu kama matatu manne hivi wakakusanyana na watu wao wakaenda mlimani wakaenda kufunga urumagadi afe kwa sababu ni uongo hao <laughs> jamaa wakafunga kavu siku 7 wanaomba kwa mzigo kabisa kwamba urumagadi afe kwa sababu gani wanaamini kabisa urumagadi ni wakuzimu wanaamini kabisa urumagadi ni Freemason kwao wakafunga kuomba kwa mzigo kabisa jamaa afe Alafu mbaya zaidi waliporudi huyo mchungaji alikuwa ameandama amini ameandayo maombi akaanza kuumwa akaenda kanasi hospitali kanda katungikiwa drip. Kwa watu wakija kumuona, uwaambia mtumishi pola, anasema ah bwana urubagadi amenloga bwana. Wewe <laughs> unaweza oh, kuona vituko ambavyo tunakutana navyo, especially tunapoleta kweli ya Kristo. Si mafundisho ya Kristo siku zote yanapimwa kwa sababu tuna roho ya mpinga Kristo inaangaika kupinga mafundisho ya Kristo. Kwa hiyo maombi yako wewe ni ya muhimu sana. Maombi yako ni ya muhimu sana katika kuwezesha kazi iweze kusonga mbele. Unaweza kuona ni nyepesi nyepesi sio nyepesi nyepesi. Nye na nakumbuka kuna ndugu mwingine yeye ni muinjilisti wa dhehebu moja la kiroho Ambalo ni kubwa hapa Tanzania kongwe la miaka mingi. Eh, la miaka mingi sana. Dhebu wa watu walozaliwa mara pili la miaka mingi sana kongwe na makanisa Tanzania nzima. Kwa huyu ndugu alionesia kwenye redio kule mbea, hiyo ilikuwa ni mwaka 2000 ngapi? 2014. No, Nao el 2015 alionyeshwa kwenye redio aka aka naambiwa kanisani kwao na kanisani kwao wamehamasishana wanasema kuna nabii mmoja wa uongo mpinga Kristo anaitwa Rumagadi anafundisha katika redio msimsikilize Sasa siku nimekwenda Mbea kwenye kituo chetu kiko pale Mbea huyu ndugu yuko pale kwao mtumishana nasemwa kituo chetu cha Mbea anajua hiyo story lakini akaanzisha mazungumzo na hakutangulisha kwamba mimi ni nani. Kwao tukaanza kuongea pale kujadili neno kujadili neno tukaanza kujadili neno na yule ndugu maswali yake na ajibu tunajadili tunajadiliana tunajadiliana. Baada kama the carbana Akasema wewe ni urubagadi. Nikamwambia ndio. Akasema du. vipi? Akasema tumefanya mazungumzo hapa. Tuliambiwa tusikusikize wewe kwa sababu wewe ni mpinga Kristo. Nikamwambia okay. Haka sema, lakini leo nimekaa kwa jinsi ambavyo umeeleza umechambua neno hapa umenyesha katika maandiko nimefikia itimisho jipya nikamwambia itimisho gani akasema nimegundua kwamba actually wewe sio mpinga kristo nikamwambia okay hiyo ni habari njema kwa hiyo akasema lakini nimegundua kwamba sisi ndo wapinga kristo maana ke wewe unafundisha kuhusu kristo unawafundisha watu wamfananie kristo alafu sisi tunakupinga wewe kwa wewe, sisi ndo wapinga kristo alichofanya nini akaamua kuresign, kuacha kazi kwenyele ile dhabu akaamua Koa ndio tunazungumza maombi yako ni ya muhimu sana. Kusaidia wengine waweze pia kupokea. Ndio ombea vipindi vya neema na kweli. Tunasema ombea wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli. Tunasema niombe na mimi mwenyewe pia pamoja na timu yangu. Kwa hiyo mchezo mchezo tu. Mhm. Adui afurahie. Manake anajua wewe ukianza kufikiri kama Kristo, hana lake. Si ibilisi alipenda kumjaribu Kristo, ibilisi alishindwa. Ibilisi sielependa kumjaribu Adamu, ibilisi alishinda. Kwa ibilisi hataki watu wafikiri kama Kristo. Kwa rafiki usiiache kuomba. Asante pia kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa wakichangia vipindi vya neema na kweli kwa fedha zao. Kazi yenu ni njema, Bwana azidi kuongeza. Na kwa wale ambao amjafanya maumivu hivyo, naamini siku zinapokuenda mnazidi kufanya maamuzi Na nikwambia siri moja. Ukifanya maumivu ya kuwa partner na kipindi na kweli, hapo hapo chukua tu ya kutoa. Useme tunaaamua mwezi ujao. Naaamua siku namna hiyo. Eh? Na <laughs> leo <laughs> tutingile vindafurahisha tena tunaendelea okay. na Somo letu unasema mtizamo sahihi katika maombi. Na tumeshaangalia mambo kadhaa, tumeshaona moja Bwana Yesu anasema kwamba msipayuke payuke. Mbili anasema msiombe kwa sababu mataka kuonekana, lakini tatu anasema wanapoingia kwenye maombi mtizamo wako lazima kwamba Mungu ni baba yako. Mungu ni baba yako. Na tumaongea sana hapa na nimepiga kambi sana hapa. Sasa nataka niongeze kipande kidogo. Tueleke Matayo sita Matao sita, halafu tutanza mstari ule wa saba, mpaka wa nane, alafu ntaruka Matao sita, saba, mpaka nane, halafu ntaruka teda mawada, nasema hivi Nanyi mkiwa katika kusali msipayuke payuke kama watu wa mataifa maana wao dhani ya kwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao maana baba yenu anajua mnayoyahitaji kabla ninyi hamjamuomba. Sasa kuna namna ya kuomba hapa ni iache tuje kuizungumza baadaye. Nataka turuke. Tende moja kwa moja kwenye mstari wa 31 hadi 33. 31 hadi 33. Hiyo hiyo Mathayo 6:31 hadi 33. Anasema msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta kwa sababu baba yenu wa mbinguni anajua kuwa mnahitaji hayo yote bali utafute ni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote mtazilishiwa sasa angalia mstari wa 32 naomba ni usome kwenye biblia habari njema tafsiri ya biblia habari njema naona kuna kitu amekamata vizuri anasema na hivi maana hayo yote ya na na watu wasiomjua Mungu baba yetu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji vitu hivyo vyote Kwa anasema usisumbuke usisasa akisema msisumbuke hajasema kwamba usijishughulishe na nataka nifafanue kidogo actually uki ngoja nikazame lugha mahali alafu tarudi hapa tukienda kwenye kwenye luka 12:29 anazunguzwa kitu na hichi luka 12:29 anasema hivi Luka 12:29 anasema hivi Ninyi msitafute mtakavyokula wala mtakavyokunywa wala msifanye wasiwasi wasi. Kwa anachozungumza hapa anasema kwamba usifanye wasiwasi wasi. usitafute katika hali ya wasiwasi wasi. Usijishughulishe kupata kipato katika hali ya wasiwasi. kwamba kinachokuamsha wa asubuhi ni kwa sababu unawasiwasi, hujui utapata vipi ada watoto, hujui utapata vipi kodi ya nyumba, hujui utapata vipi chakula. usifanye wasiwasi. Usifanye wasiwasi. Kwa nini wasiwasi? Anasema kwa maana hayo yote ndio ma, ma, watafutayo mataifa ya duniani. Lakini baba yenu anajua kuwa mna haja na hayo. Kwa anasema kwenye makabai ile tafsiri ya biblia ya habari njema anasema mambo hayo watu wasiomjua Mungu ndio wanayoyahangaikia Sikio karot nena vizuri rafiki kwenye matayo sasa matayo sita 6 31 hadi 33 Arafa siorot nena kwenye 12 hukuluka <laughs> Kama hujajaza kusoma biblia sasa hapo tatia akili anasema msisumbuke basi ama msifanye wasiwasi basi kwa sababu nimeazima ilea luka 12:29 msifanye wasiwasi basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini kwa nini anakuambia usifanye wasiwasi kwa sababu anasema hivi m- kwa sababu hayo yote yanahangaikiwa na watu wasiomjua Mungu Anasema hiyo wasiwasi wa kwamba tutakula nini, tutakunywa nini, tutavaa nini, anasema yanaangaikiwa na watu wasiomjua Mungu. Sasa rafiki inawezekana unanisikiza unafahamu lugha hii, salamu hii. Za miangaiko wewe unajibu nini? Nzuri. Si. Unaposema unapoambiwa za miangaiko alafu ukasema nzuri, maana ni Unasema kwamba weo haumjui Mungu. Wanohangaika wote Biblia nasema ni watu wasiomjua Mungu. Okay, tunaendelea. <laughs> kwa anasema maana hayo yote yanahangaikiwa na watu wasiomjua Mungu. Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji vitu hivyo vyote. Kwa anasema usifanye wasiwasi wasi, kwa maana inapofika kwenye swala la malazi, kwenye swala la chakula, kwenye swala la mavazi, kwenye masuala ya mahitaji yetu. Anasema baba yako abaye ni Mungu anajua kuwa we unahitaji. Si uhitaji kwenda kumshawishi. Sisi mtizamo mtazamo sahihi katika maombi Kwa kwamba baba yako anajua kuwa we unahitaji hayo yote. Kwa huna sababu ya kwenda kumshawishi. Anafahamu kabisa kwa dhati kwamba unahitaji hayo mambo. Anafahamu unahitaji nyumba nzuri ya kukaa. Anafahamu unahitaji vyakula vizuri vyakula Anafahamu unahitaji kinywaji kizuri cha kunywa. Anafahamu unahitaji mavazi mazuri. Mungu anapenda uepige pamba nyepesi. Wase, Mungu anafurahia kabisa wewe ukipendeza. Hana shida. Anafahamu kwamba unahitaji usafiri mzuri. Anafahamu kwamba unahitaji kukaa katika mazingira ambayo ni mazuri, mazingira ambayo watu wengine wakiangalia yamletee Mungu utukufu. Na uzuri Bwana Yesu anasema viangalia anavyosema. Anasema kwa maana hayo yote watu wasiomjua Mungu wanayaangaikia. Kwa nini? Kwa sababu baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Anasema Mungu anajua baba yako. Hajasema Mungu, anasema baba yako. Nini maana nini hili? Nataka tuende nao taratibu rafiki. Anasema unajua angesema Mungu, ya ungesema ni Mungu lakini anasema baba yako. Manake nini? Kuna swala la uhusiano hapo. Uhusiano wa nini? Uhusiano wa baba na mwana na ndio mtizamo ambao na kuwa nao Inapokuja kwenye swala la maombi kama ni mtizamo wa baba na mwana kwa anasema baba yako anajua kuwa unahitaji yote. mzazi yote mwenye akili timamu kama ana watoto wadogo ambao hawajafikia umri wa kujitegemea anafahamu kabisa watoto unaitaji wanahitaji chakula anafahamu kabisa watoto kanahitaji pakulala, pa anafahamu kabisa kwamba watoto unaitaji wanahitaji mavazi anafahamu unaitaji wake wanahitaji kwenda shule ni nani hapa Andes ni mzazi ambaye ni mzembe kulikweli lakini ilibidi mtoto wako ndo akushawishi ikabidi afunge aingie kwenye maombi ili kukushawishi wewe umpeleke shule. Kama ni mzazi wa namna hiyo tuandikia tukusaidie tukuchomoe tokoni na wapangaji. Lakini mzazi yote mwenye akili timamu anataka mema, anataka mafanikio ya mtoto wake. Kama anayo hela, hataka utotoka tembea uchi. Ataenda anaanua nguo atawavisha hataki watoto wake walale katika mazingira duni atajitahidi wazazi wanajishughulisha ili ili watoto wao wawe na mahitaji sasa bwana yesu anasema mungu ambaye ni baba yako anafahamu unahitaji yani <alabamu> kwa mfano unapoda nataka kuomba mungu nichukulie nini nataka kuomba mungu labda Ela amata, ama, ama, amata, ama, 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 chakula ana macho anajua kwamba unahitaji kula chakula yeye ndiye amekuumba Usiende kumshawishi. Anafahamu. Yeye ndio mtazamo ulionao rafiki. Unapoingia kwenye moombe kwamba Mungu anajua kwamba unahitaji. Maana kuna mambo mawili hapa. Kwenye kwenye mstari wa 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 8 anasema mstari wa 7 na 8 amesema msipayuke, payuke kama watu wa mataifa ambao nadhani kwamba watasikia kwa sababu wanaao kuwa mengi anasema baba yenu wa mbinguni anafahamu anajua mnayoyahitaji kabla mjamuomba kwa hiyo kuna vitu viwili hapa mmoja mungu anafahamu hicho unachokitaji kwamba ni muhimu kwangu anajua kwamba natakiwa nikipate lakini mbili pia anajua hicho kitu nachokitaka kabla hata sijamuomba Kwa na mengine siku ambapo mimi nilikuja kujua kwamba ninahitaji ada ya watoto ya shule yeye tayari alikuwa anajua kabla na kwa sababu alisha anda, hiyo ada Koa ada inanisubiri mimi. Kwaona apo kwenye maombi siendi kwenda kumshawishi. Ningeenda kumshawishi kama angekuwa mmoja hajui ninachokitaji, na, na mbili haoni umuhimu wa mimi kuhitaji chochote. Ndio inabidi nianze kumshawishi. Na ndicho ambacho watu wengine wanafanya, kwamba wanaingia kwenye maombi, wanafunga wanakana njaa wakijaribu kumshawishi Mungu wengine wanakusanyana nasema tukusanyane tukielewa labda watu 10 12 nikipata wapenda kunisaidia kwenye maombi tutamshawishi Mungu kama mtizamo wako ndio huo na kukuletea habari mbaya huo mtizamo ni mtizamo wa mtu asiyeamini na kwa kuwa ni mtizamo wa mtu asiyeamini ndio maana hupati matokeo kwao unatakiwa ubadilishe mtizamo wako rafiki kwamba Mungu ni baba yako Anajua kwamba hiyo ada unaihitaji. Anajua kwamba hicho kiwanja unakihitaji. Anajua kwamba ilo gari unalotaka unaihitaji. In fact, anajua hata hiyo simu ya touch screen unayotaka unaihitaji. Anafahamu kwamba hicho unachokitaka unakihitaji ni cha muhimu kwako, lakini zaidi ya yote anasema kwamba anajua ama alijua kabla wewe hujajua. Domana na isa 65 mstari wa 24 anasema kabla hawajaomba nitajibu wakiwa katika kusema nitasikia kwa hiyo mungu alishajibu maombi yako kabla haujaomba kwa nini kwa sababu anajua kile unachokitaji kabla hauja kwa kama anajua kile unachokitaji kabla hujamuomba huna sababu ya kwenda kumuelimisha mungu kwenye maombi utamuelimisha nini mtu ambaye anajua tayari utamuelimshaje wakati anajua tayari unachokitaji kabla hujamuomba rafiki Je ndo mtizamo unaoingia nao kwenye maombi? Si, ama nenda uingia, unasema naenda kumshawishi Mungu. Hey, baba. Hey, baba. Watuzangwa wanada baba. Ii, baba. Ile lako ndio ya nyumba baba. Ile lako ndio linachafuka. Ndio hivyo unakwenda kuomba? Hiyo ni kutokuamini rafiki. Infacti wote mnaoingia kuomba mbele za Mungu mnalialia wote mmejia kutokuamini ndio maana mjibiwi Nazira lakini ulipata matokeo uladha ulipata matokeo kwa sababu ya kulia Kwako au ulipata matokeo kwa sababu Mungu ni baba yako akahurumia ujinga wako na upuuzi wako kwa kuwa wewe ni mwana yake <laughs> Ikabidi Ikamibia ya akupatie lakini vipi ungeenda na mtizamo sahi rafiki? Ukaingia ukasema baba Asante kwa komana wewe unafahamu unajua kwamba ni muhimu ada za watoto wangu za shule zilipo kwa wakati Asante kwamba ulikwepo unajua kabla mimi sijajua kwamba kiasi hiki cha fedha kitahitajika kwa ajili ya ada za watoto nimekuja mbele yako sio tu kufanya ushirika pamoja na wewe lakini nimekuja kukushukuru kwa sababu wewe ni baba ule upendo wewe ni baba unayejishughulisha sana na maisha ya watoto wako baba asante kwa maana ulikwisha kujibu na ulikwisha kunipatia mahitaji yangu kabla hata sijakuomba hivyo katika jina la Yesu Kristo napokea ada za watoto wangu asante kwa maana ada za watoto wangu zimalipwa sawa na wingi wa utajiri wa utukufu katika Kristo Yesu ninalitukuza na jina lako je ndivyo unavyoomba rafiki. Ndomtizamo ulio nao ama unania? Uneka na shingo upande na ninginiza. Unalala chini moyosha miguu, unalala chini moyosha miguu. Baba niangalie. Ikiyeseka na mimi ni mdudu tu. Mimi si stahili, si stahili kuj. Kama usta kujibiwa na Mungu umeenda kufanya nini? Eee, eee. Eee, okay. Kama wewe ni mzazi unanisikiliza, fikiria mtoto wako amekuja. Anataka chai ama anataka chakula cha mchana? Alafu umekaa hapo hapo nje ama umekaa hapo semeleni kwako, alafu anakuja anatembelea magochi analia, anasema baba, Ama mama, mama nimekuja, unamwambia nini? Anasikia njaa, naomba chakula, naomba chakula. Ikiwa kana najua si kula chakula, najua si kupewa chakula na wewe, lakini kikungusa katika moyo wako, naomba chakula baba yangu, naomba chakula. Hivi utamfanya nini huyo mtoto? Yaani utamkongoni divoko kujabai kuona, yaani makalio hapo siku ya tat- <laughs> Na <laughs> tameni, na tameni, yule uchuro hapa. Ondo uchuro. Hamasi atuambia nini watu? Ondo hapa. Chakula kwanza chakula ndio kodi kachukua kuni nani ame chakula. Si utaanza ugomvi mwingine na mwanao kwa nini? Kwa sababu unaona anakuvunjia heshima. Unafahamu kabisa chakula ni haki yake? Na wewe kama mzazi ni wajibu wako kumpatia chakula. Kwa hiyo kitendo cha yeye kuja kulia anasema anasema wewe ni mzazi uliye katili ni baba ama ni mama mwenye roho mbaya kuliko ibilisi. Kwa kitendo cha mimi na wewe kwenda kuhusiana na mahitaji yetu tukaingia kwenye maombi alafu tukaanza kumlilia Mungu kana kwamba hataki. Tunaanza kumshawishi kwa kufunga kukaa na njaa. Hivi rafiki unafahamu Mungu achukui rushwa? Mungu apokee rushwa? Inkes kama unjua unja ni kupewa kwenye Biblia <laughs> Mungu ana upendeleo rafiki. Twende la Torati mlango wa kumi na kama umekuwa iyo, na tabia hiyo na na tabia hiyo kufanya kanisani kwenu mkazania kwamba mnampa Mungu rushwa Mungu apokei rushwa rafiki Skia kumwongo la Torati saba. Anasema kwa maana la Torati na saba. Anasema kwa maana Bwana Mungu wenu, yeye ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, Mungu mkuu mwenye kuogofya, asiyependelea nyuso za watu, hapendelei nyuso za watu, aangalie eh, nyuso. Anasema ukitaka kuua kima usiangalie uso. Kwa hiyo hata ukivaa sura ya uzuni, ukavaa magunia, ukavaa kitu nini, ababaisho na hiyo, kumbuka ni swala la moyo. Alafu anasema hivi Mungu mkuu mwenye kuongofya asiyependelea nyuso asiyependelea nyuso za watu wala hakubali rushwa. Mungu hakubali rushwa yeye kulia, Mungu hakubali rushwa yeye kukana njaa. Ndio kusoma nini Isaya msina nane, anakatata funga yawe, ya Israeli anakuwa anasema Anza siataka kwenye maombi sa nyingine tunaenda kwenye milima kwa mfano kule Arusha kuna milima mmoja inaitwa Sakila. Alafu ukiangalia watu walioko milimani mpaka unaona aibu. Wamechoka, wamepauka, wamekana uzuni. Wakati Biblia inasema wazi kabisa, Mungu mwenyewe anasema ukifunga usifunge kuonekana na watu, paka mafuta, pendeza, changamka. Lakini wanana kanako watao wamechoka, wamekusanyana hapo mlimani, wanafundishana madudu hapo wa mlimani, alafu wanadanganya wanafurahi kwamba nini Mungu atawaonea huruma. Mungu angalie uso. Mungu hana upendeleo. Bwana ameshakwambia, kama unahitaji kitu kwa Mungu, kuwa na mtizamo kuwa ni baba yako. Kwa na mtizamo kuwa anajua hicho unachokihitaji ni cha muhimu kwako. Kwa na mtizamo kuwa anafahamu hicho unachokihitaji kabla hata hujamuomba. Kwa kuwa na maneno mengi. Ndio maana mda mwingi utaotumia kufanini Kumsifu, kumshukuru, kumwabudu, kumtukuza Mungu wako. Kwa sababu gani? Unaenda kwa Mungu ambaye tayari anajua. Tayari alishaanza majibu. Kwa majibu yako unapokea katikati wakati kwenye maombi, anajua unachokihitaji lakini amekwambia uombe. Kwa hiyo kwenye maombi kumuomba. Hatuendi kumuelemisha Mungu. Hatu mungu. Anajua unachokihitaji. Sasa rafiki huo ndo mtazamo ulionao. Njoo nikuonyeshe. Tende kwenye 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 tutamalizia na huu msari alafu kipindi kijacho tutaendelea tuta, nao. Tende kwenye warumi nane. Warumi nane. Warumi mlango wa nane. alafu tutaanza msari ule msari wa 31 hadi 32 warumi 8:31 32 <coughs> anasema hivi basi tuseme nini juu ya hayo mungu akiwapo upande wetu ni nani alie juu yetu 32 yeye asie mwachilia mwana wake mwenyewe bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye anasema yeye ambaye alimtoa yesu kwa ajili yako atakosaje kukukirimia kukupatia bure kwa uwingi mahitaji yako yote Anachosema nini? Anasema inapokuja kwenye swala la mahitaji yako na uhai wa Yesu Kristo, uhai wa Yesu Kristo unathamani zaidi mbele za Mungu kuliko mahitaji yako. Kwa anasema kama aliweza katoa uhai wa Yesu Kristo kwa ajili yako wewe, je si zaidi sana inapokuja kwenye mahitaji kwamba yuko tayari kutoa? In anasema ulipompata Yesu Kristo na mahitaji yako yote umeapata Kwa maneno mengine Yesu Kristo alitolewa ili siku yoyote, wakati wowote, mahali popote utapokuwa na itaji kitu kichocho kwa Mungu, kusiwe na kitu chochote kinachoweza kuzuia. Hasa anafahamu kuna watu mambo ambayo siyo. Kwa hapa shetani kazuia kipindi kijacho. Lakini Mungu alimtoa Yesu Kristo ili nini? Unapohitaji kitu chochote kutoka kwake, kusiwe na kitu chochote kinachoweza kuzuia. Kwa nini? Kwa sababu ye ni baba yako, anajua kwamba unahitaji hicho unachokihitaji na anafahamu kuhusu hicho kitu kabla we ujamuomba. Ndio maana ukienda unaenda mbele zake kupokea, unapokea kutoka kwa nani? Kwa baba anayekupenda mno. Wengi sana hawajui kwamba maisha mazuri ama mabaya yanatokana na maneno yao, kufanikiwa ama kushindwa kunatokana na maneno yao. ukiri ama kitabu cha ukiri tunamaanisha linatokana neno la kigiriki ama la yunani linalosema homologeo. homologio homologio manake ni kusema katika hali ya kukubaliana. Hivyo tunawazungumzia ukiri katika mtazamo mktadha wa Biblia manake ni kwamba tunazungumza habari ya mwanadamu ama mtu kuzungumza katika hali ya kukubaliana na kile ambacho Mungu anasema. Mungu ana makusudi maalum na maisha yetu. Mungu ametuumba ili tutaware Na Mungu ametuumba ili na sisi tuumbe vitu tunavyovitaka katika mazingira yaliyo tuzunguka. Lakini hapo kabla hatikuwa tunafahamu hivyo. Tulikuwa tunadzungumza kinyume na neno la Mungu nilivyosema lakini baada ya kutana na kitabu cha mwalimu Huruma Gadi changuvu ya ukiri kimenisaidia sana kimenisaidisha na mimi leo sasa hivi natzungumza kama Mungu anavyotaka nizungumze kama Mungu alivyo yakusudia maisha yangu kwani kitabu hiki pia ni kitafauti kidogo. Tuna sehemu ya pili katika kitabu hiki maana yake Sehemu ya kwanza tunakujengea ufahamu, sehemu ya pili tunakupa nafasi ya wewe kufanya mazoezi. Katika sehemu ya pili tumekuwekea aina mbalimbali za Ukiri ambazo mtatasitumia kila siku kufanya mazoezi na kuanza kuumba kesho yako leo. Kwa hiyo hatukufundishi tunakupa ufahamu alafu tukakuaacha hewani Tunakufundisha, tunakupa ufahamu, tunakujengea uwezo na baada ya hapo tumekupa sample za kuanzia, vitu vya kuanzia uanze kufanya ukiri. Kitabu cha nguvu ya ukiri kinatuelewesha kwamba tuanze kuishi yale maisha halisi ambayo Mungu ameyakusudia katika maisha yetu. Kwa hiyo unapolichukua neno la Mungu, ile nguvu sasa ambacho kile Mungu amekikusudia, kinaanza kudhiidika katika damu na nyama katika mwili wako na hakika unakuwa mzima na mimi nimekishuhudia hicho hata nyumbani kwangu.